0: Autoriza o árbitro, rolou a bola, começa a decisão do Morumbi
1: Começa agora Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo Só esperando. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu O seu podcast sobre São Paulo Futebol Clube
0: Mas futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols
1: o que, que o São Paulo vai fazer com a gente? Salvem, o Tricolor Paulista, estamos de volta para mais um Soberano, o seu podcast sobre São Paulo Futebol Clube. Esse que vos fala dele Angoia, com a presença dos nossos convidados de sempre, Vitor Rodrigues e Vitor Franco. A gente está aqui para falar do do pós-jogo da final, né? mas antes eu vou deixar vocês se apresentarem, aí a gente dá Abertura aos trabalhos das nossas, da nossa final, que a gente está todo mundo jogando uma final depois de muitos anos.
2: Bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde, bom tudo aí para todos os tricolores que estão ouvindo a gente e os não tricolores também, é claro. É, é isso aí, vamos falar aí sobre o, o jogo, a preparação também para o segundo jogo e o Victor Rodrigues. Eu sou o Victor Franco, lembrando sempre, e o Victor Rodrigues vai se apresentar agora, ele que. Agora talvez não compre a camisa do Hudson, mas talvez compre.
0: É, boa noite, bom dia, boa tarde, amigos ouvintes. É, eu tô eu já tô com o site da Adidas aberto aqui, com a botando 25 e o Hudson, né? Vamos ver se o São Paulo vai me ajudar. Mas tá aberto tá pra mim tá, tá igual, independente... Tá no carrinho tá, já. Tá, tá pronto aqui, só dá o, o comprar.
1: Bom, vamos, vamos ao, ao, aos fatos do que aconteceu. A gente teve o um jogo, um o 0x0 zero no Morumbi, foi um 0x0 zero zero que a gente jogou bem, sabe? Tipo, não, não, não foi tão, tão frustrante. Tem pontos que a gente vai discutir agora ao longo do, da, da conversa, né? Só passando o geral, foi um 0x0. Zero zero. As maiores polêmicas foi o fato do São Paulo estar tá todo remendado numa final. E o VAR que, tipo... Sabe, vamos, vamos, vamos vocês querem falar do que primeiro? Vamos falar primeiro do lance do VAR, daquele do primeiro tempo? Pênalti ou não, ou não foi pênalti? vamos falar do
0: jogo primeiro, né? O, o VAR é consequência no decorrer aí do, do nosso raciocínio aí ou a gente coloca o VAR no meio?
1: Não, o, o, no, no jogo em si, eu achei que, assim, é... São Paulo se portou bem, o Carneiro é um inútil, o Everton Felipe erra mais do que acerta, mas quando o Hernandes entrou no segundo tempo, o time deu uma guinada, chutamos a gol, levamos um perigo e tudo mais. E o Corinthians praticou o antijogo, no fim das contas, porque o Corinthians foi mais vantajoso, né? Porque eles vieram com a intenção de não perder, e eles saíram nessa. A gente, o ideal seria ter feito pelo menos um gol para já trabalhar em cima da vantagem no domingo que vem, né?
2: Sim, o desempenho assim, cara... É, a gente vai sempre voltar a bater naquela te tecla de, de planejamento né? porque o São Paulo gastou muita grana esse ano para chegar numa final de campeonato paulista e tá com o time completamente remendado e com a molecada da base não que isso seja ruim porque a gente sabe que os moleques são vão de bola mas para quem contratou Hernanes, Pablo, Pato, Tietchê e aí contratou Pato e quando o time já não tinha mais condição de escalar eles é, inscrever eles, né? No caso, na, na FPF. Enfim, você não. Você planeja um time não pensando que esse time pode chegar numa final. Vai. o São Paulo chega, vendeu o Diego Souza, emprestou o treles, Não que eu seja contra, mas você precisa repor. E no caso, o São Paulo não repôs. E joga uma final com um cara de 1,92 que aparentemente não sabe que tem 1,92, porque ele não ganha uma bola de cabeça que é o Gonzalo Carneiro, e sem qualquer jogador com uma característica de referência, né? um cara finalizador no banco para jogar. Então eu vi o São Paulo sofrendo bastante por causa disso, é, o Corinthians deixava o São Paulo, fez a mesma coisa que fez contra o Santos, o Corinthians deixava o São Paulo tocar a bola na lateral, não dava linha de fundo, mas deixava o São Paulo cruzar a bola na área. Como o São Paulo não tinha ninguém na área, a jogada dificilmente saía, então é... Por isso que o, as nossas maiores chances de, de gol foram em chutes de fora da área.
0: É, aí cai no, no que a gente sempre falou desde o começo aqui do podcast, que é a montagem equivocada do elenco de São Paulo, que já vem acontecendo faz anos, né? É, o Lizero se machucou no treino de, de sábado, antes do jogo, e a gente teve que improvisar o Everton no, no meio campo, porque não tinha ninguém para fazer a... A, a saída de jogo, ali, né? O, o, o come, começar a, a pensar o, o momento ofensivo do São Paulo, ali, que é onde o Eliseiro vinha se destacando. É, como a gente sempre
2: disse, né, Roger? O Eliseiro é o único jogador do time para essa posição, para jogar ali do lado do Luan. E ele é um cara que dita o ritmo do São Paulo, geralmente nos jogos, a mudança do São Paulo de postura das quartas de finais para cá foram por causa do Lisieiro estar tá, em campo, principalmente. Então, quando você perde um jogador desse e não tem reposição, fica muito difícil. Eu acho que o, Kuka, a, a, o Everton na posição foi uma solução inteligente do Cuca. É, poderia ter colocado um outro volante, deslocado o Hudson e botado um lateral, mas ia perder a, acho que muita qualidade na frente. O Everton ainda se esforçou, apesar dele não ter essa característica de armação, mas até que foi uma solução boa, assim, apesar de não ter tido um resultado tão bom pro time.
0: É, o Everton, ele é meio coringa, né? No Flamengo, ele já, já tinha feito essa função de... De segundo volante. É, vo não é mais segundo volante, né? De, de meio campista, né? É, eu acho que ele chegou a jogar até de lateral no Flamengo, já. É, lateral... Ele era lateral esquerdo no, no Atlético
2: Paranaense, até. É, né? Quando ele jogou bem no Atlético Paranaense, que ele
0: foi pro Flamengo depois disso, e ele jogava de lateral esquerdo É, e é isso, cara, aí no, a gente tem um, um centroavante que não é centroavante, né, porque o, o Carneiro lá na, no, no Defensor, ele era mais um 10, né, ele não era um centroavante, assim, um, um cara de área mesmo, apesar de ter 1,92, e é um cara que... É bizarro, né? É Bizarro, o, o, o cara tem 1,92. Ele não consegue cabecear, e quando ele consegue cabecear, a bola parece que. que bate na. parece que ele tem é, quina na cabeça. Ele não, não consegue dar direção na bola quando ele acerta.
2: <risos> é isso mesmo do Carneiro. Todo esse, toda essa altura, né? E pouco talento pra cabecear, um cara desse se, se treinasse, se focasse nesse. É, como a gente fala esse fundamento né que é uma coisa básica também, você vê o Gustavo, no, o Gustavo no, do Corinthians é um cara que é alto e aproveita da altura dele, tem um bom tempo de bola, um cara que cabeceia bem e o Carneiro deveria no mínimo ser isso né, porque como 10 ele não é bom e como referência ao 9 com o tamanho que ele tem também não é bom, aí fica complica
1: o Carneiro, ele, ele não consegue nem dominar uma bola direito, entendeu? Nem a função de parede, fazer a parede pra, pra alguém chegar batendo, ele consegue fazer. Porque a bola bate nele e volta, entendeu?
2: Eu tenho a teoria que ele não sabe que ele tem 1,92. É tipo cachorro, alguém né? Alguém precisa... É, um cachorro que é filhote, ele cresce, ele acha que ainda é um filhote. Eu acho que o Gonzalo e o Carneiro não, ainda não contaram pra ele. Vai chegar um dia que alguém vai chegar e falar, ô Carneiro, Vou te contar um negócio, rapaz. Você tem 1,92, você tem, é gigantesco. Você pode usar esse corpo aí pra segurar a bola, pra, pra fazer pivô. Aí ele vai falar: Porra, não sabia, hein? Não sabia, vai falar em, em espanhol.
0: E ele é meio magrelão, né, cara? Ele tem a, as canelas finas. Tinha que dar uma, uma madeira de fubá com água pra ele. Pra ele <risos> ganhar o, um corpo, mano. Ficar um, virar um loucaco, tá ligado?
2: É, é, mas é assim, cara. Também não vou. Eu não esperava nada do Carneiro, né? A, o que a gente. É o que eu tava falando agora no, no começo aí. O São Paulo tinha no começo do ano Diego Souza, Trellis, Pablo. O Carneiro que não é atacante e é atacante. Não sei como sei lá que porra que é isso. É, mas só esses quatro. E o Brenner, que também não é um atacante centroavante, né? Um cara mais de mobilidade, um segundo atacante. E o São Paulo emprestou o Trellis, vendeu o Diego Souza, ficou com o Pablo só de atacante mesmo. Aí o Pablo se machucou e não tem, não tem cara pra jogar, porque não, não, não repõe.
0: É o planejamento de bosta de sempre. É, podia até tentar o Gabriel Novaes também, né? Que, que fez uma boa copinha, e, mas foi, foi emprestado também né, pro, pro é. Barcelona. É,
2: logo a gente, a gente precisava do cara pra jogar, aí emprestaram ele. É complicado.
0: É, mas é. Aí falando do jogo. É, a gente fez um jogo muito parecido com o, com o jogo do Palmeiras, né? A gente teve. O Palmeiras aqui no Morumbi. A gente teve.. um.. um não um volume de jogo, né? Mas a gente teve posse de bola. É, enquanto o. o a gente estava com o Carneiro no time. É, nosso, nosso momento ofensivo ali, a, as ações no ataque ali foram bastante prejudicadas, né? Porque foi o que o, que o Daniel falou. É, a bola chega no cara, ou ela volta quadrada, ou ela não volta, né? Ele não, não consegue dar continuidade no, numa parede, no, no, numa função de pivô ali.
2: Em muitos momentos do jogo, né, o time parecia aquele time com problemas de criação que a gente viu no começo do ano. A bola muito nos pés dos zagueiros, e claro que isso é por causa da, da falta do Lisieiro, né? o Lisieiro não está jogando. É, a bola muito, a Arboleda e Bruno Alves com a bola, muito tempo com a bola no pé, então a gente teve mais posse de bola, mas era uma posse de bola inútil, porque o São Paulo não, não agredia. É, então vinha a bola, voltava do lateral, o Hudson tocava para o Arboleda, o Arboleda voltava no Bruno Alves, estava tocando um para o outro, até tentar um lançamento, ou uma bola no chão mais para frente, para os meias se virarem, né, eu gostei do Igor Gomes, achei que ele fez um jogo decente, é, o Corinthians também fez o jogo de sempre, o jogo do Carilli, né, que é um jogo de muita marcação, o cara bota os 11 atrás no meio de campo, e, e marca forte, é, o Anthony eu achei que faltou muito dele, mas é um moleque, né? A responsabilidade toda caiu nas costas dele, a gente sabe que é complicado e que tem que dar tempo pra ele.
1: É, o Anthony teve até o lance de que parece que ele passou mal durante o jogo. É, é o não, deu pra ver que ele. De deu pra ver que ele sentiu.
0: Gente. Deu pra ver que ele sentiu, né? Botaram, Botaram um quebrante um peso, nele. Sim. Botaram um quebrante no Anthony. Ele precisa levar ele na benzedeira, pra tirar isso aí. <risos> não, mas você,
2: cara. O moleque tem 19 anos, em fevereiro ele estava jogando Copa São Paulo de Juniores e ele chegou nessa, no primeiro jogo da final com a, a expectativa de que ele fosse o melhor jogador de São Paulo. É, eu não, isso não quer dizer, ele ter jogado mal e, e ter sentido a importância do jogo não quer dizer que ele é um pipoqueiro, que ele não vai ser nada, não. Faz parte da, da carreira do cara, é, vai fazer parte do crescimento dele isso aí. Mas enfim, eu achei que ele, ele sentiu o jogo e não, e não foi bem. O Everton Felipe é esforçado, mas é muito ruim. E acho que não tem outro adjetivo pra ele que não seja esse. Ele corre bastante, se esforça, mas ele é fraco. É, fora isso, ressaltar, porra, o Luan fez um puta de um jogo.
1: Ah, o Luan foi absurdo. o
2: melhor jogador de campo. Absurdo, o jogo do Luan, absurdo, velho. Vocês que estavam no estádio devem ter visto mais ainda a questão de posicionamento, né? É.
1: Sim, o cara, o moleque, assim, visão de jogo incrível, mas era isso que eu queria destacar em contrapartida que a gente tem bastante pontos negativos com o ataque a gente tem que tirar o chapéu e aplaudir a defesa, porque os caras foram impecáveis, o Arboleda ganhou todas de cabeça, o Bruno Alves deu um bote ali sensacional uma foi espetacular e o Luan porra, motorzinho ali, cara, posicionamento perfeito, desarme maravilhoso e ele merecia ter feito aquele gol
2: não, e não só, não só a parte de posicionamento defensivo, mas o Luan atacou muito na atacou no, atacou a bola muito na frente ele era o único cara, e só achei uma falha bizarra do São Paulo, de não ter ido para cima do Corinthians na saída de bola, o Corinthians não tem uns caras que tocam a bola tão bem toda vez que o São Paulo apertava, o Corinthians saía no desespero e perdia a bola então acho que faltou apertar mais eles e o Luan fazia muito isso. Tinha hora que ele, tanto que teve uma jogada que ele roubou bola e quase fez um gol, que ele saiu correndo lá de trás, apertou os caras, conseguiu desarmar, fez um puta de um jogo. Agora, os laterais preocupou um pouco. O Hudson tomou um baile do Clayson o Hudson sofreu bastante, teve as, o Clayson teve umas 3 ou 4 chances ali de cortar para o meio e passar pelo Hudson. O Reinaldo ele tem problema, um problema mental muito grave, porque às vezes ele sobe sem explicação nenhuma e deixa um buraco na lateral esquerda. É, então, acho que a gente precisa reforçar essas duas posições para o restante do ano. Apesar do Hudson fazer o feijão com arroz, ele teve muita dificuldade com o Clayson, que é um cara mais rápido e que o São Paulo vai encontrar mais desse tipo no, ao longo do ano.
0: é Só para não, não deixar passar, é o Anthony... cara Apesar, é, além de, de ter essa informação aí que, que ele não estava legal, estava assistindo mal, pontura, fraqueza e etc., é, tinham um três marcando o Antônio. Sempre que ele pegava a bola, tinha o cara que marcava ele, o, um que cobria o fundo e um que cobria o corte dele para dentro. Então, é, quando ele pegava a bola, tinha, ele. Ele puxava a, a marcação de três jogadores. E é nessa que o Liseiro faz falta. Que é a hora Sim. que o Liseiro entra né, na, na área. É a hora que o fogo, um né? É. E é, a, a, a gente não ter jogado, o Liseiro não ter jogado esse jogo, acho que foi o, o que mais prejudicou a gente, né? Apesar de não ter o Pablo e ter os outros jogadores em, é, em condição de, de jogar, o Hernanes. É, a falta do Lisieiro foi. Acho que foi determinante para esse 0x0.
2: Não, com certeza, o Lisieiro faz muito mais falta pro time do que o Pablo, isso é, é certeza. Apesar do Pablo ser o único cara de referência que a gente tem, que sabe fazer um pivô, sabe tabelar ali na frente, mas o Lisieiro edita o ritmo de São Paulo, cara. Eu vou falar isso milhares de vezes, porque ele em campo, ele é um cara que tem a capacidade no, no meio de campo de pegar a bola da defesa, sair jogando é, os, quando os pontas estão com dificuldade ele aproxima ou invade a área e chega como elemento de surpresa então é, fez falta pra caralho, o Liseiro fez muita falta e a minha torcida é que, que ele consiga jogar a volta porque senão a gente vai ter dificuldade pra caramba é,
0: então o Cuca parece que meio que descartou já ele e o Pablo né porque o, o Pablo parece que é um, é um lance mais vascular, né? Ele, ele tomou uma pancada. É, a panturrilha, é, e, né? E não, não foi detectada uma lesão, mas ele sente dores ainda. Aí... Porra, jogo, dá uma infiltração nessa porra, dá umas injeções. É, então, estavam tá é, falando isso, que, que não.
1: É pipocado o nome dele. Não
0: nos dele tomar uma infiltração para jogar dormir.
2: Porra, dá umas injeções e vai jogar, cara. Os caras fazia isso no, nos anos 80, no 90, os caras jogava só com infiltração, né? Também, mas a dá perna um, dele. Dá uma injeção
0: de, de morfina na perna dele. É.
1: E já que não foi decretada a lesão também, é só dor, porra, engole o choro e vai jogar 90 minutos ali, porra, vale título, cara.
0: O liseiro
2: é, é o quê? Já, já falaram o que, que é? É muscular, muscular.
0: É, e e o que parece, ele tem um problema crônico, né, cara? É, eu tava pensando nisso. Não isso. sei se, Meio de se vidro é no mesmo ele. lugar, se é a mesma lesão, mas ele tem um problema crônico de lesão aí que ele não consegue ter uma sequência aí de 10 de jogos aí sem...
2: Se lesionar, agora, continuando no, no jogo, a gente falando agora sobre o VAR e até a pergunta que o Daniel fez lá no começo, é, cara, eu não sou contra o VAR, mas é nítido que a CBF, ou seja lá quem tá tomando conta disso, no caso do Campeonato Paulista FPF, estão com uma demora do cacete Para fazer as escolhas, que é um negócio que desanima e descredita cada vez mais o VAR, né? Muita gente que é contra o VAR tem tá com razão para reclamar, porque não pode demorar 4 ou 5 minutos para tomar uma decisão. Uma coisa de vídeo que a gente assistindo com replay da emissora a gente vê que é ou não com 30 segundos. E sobre o, o pênalti é aquela história, né? Ele já deu, o Luiz Flávio já deu o pênalti igual esse pro Corinthians contra o São Paulo lá na Arena Corinthians. Dessa vez a bola bate na mão, a gente nunca sabe qual que é a recomendação da FIFA, porque cada hora para cada time parece que vale uma coisa, né? Quando é para o Corinthians, geralmente tem que dar pênalti independente de ter intenção ou não, e quando é para outro time, aí muda a conversa. Enfim, para mim é pênalti, agora é aquela história, né? É, um, é dois pesos e a medida é sempre para o Corinthians para favorecer o, o time da marginal.
0: É, a partir de junho essa jogada aí é pênalti. É, não tem discussão se se vai ser se teve intenção ou não, se a bola estava perto ou tava longe. Mas,
2: mas então, Rody. Há quanto tempo já se fala isso? Porque sempre que acontece um pênalti assim, isso, sei lá, três anos atrás já falava. Ah, ó, agora não tem mais essa. Bola batendo na mão, aí é, tem que dar pênalti. O Corinthians já teve uma
0: porrada de pênaltis marcados assim, né? Então não, Essa última recomendação era de... Se o, o, o movimento é antinatural, tipo, não é um movimento é, do, do corpo, mesmo que o cara, tipo... Ele vai, ele vai, mesmo que ele vá cortar a bola com o pé, você não dá pra você arrancar seu braço e. e deixar ele fora da jogada. Né? Mas se é um movimento antinatural, que o, o cara, mesmo sem intenção, ele, ele obstrui a bola, tal, não sei o que, é pênalti. Agora não. É, bateu na mão é pênalti. Se, se bateu na, é, A não ser que ela esteja colada no seu corpo, tipo, mão aqui assim na frente do peito. E a bola bater, é, se não tivesse seu braço, ela ia pegar no seu peito, então, tanto faz. Mas, mesmo que você tenha um braço um pouco aberto, se a bola pegar no seu braço, vai ser pênalti. Não, não tem mais essa de ser interpretativo.
2: Não, mas assim, mesmo sendo interpretativo do jeito que tá agora. A interpretação, ela tá, ela, a gente sabe que ela muda dependendo do lado, né? Porque a gente, como eu tô falando, claro, a gente já claro. viu pênaltis assim ser marcados pro Corinthians, inclusive o próprio Luiz Flávio deu um pênalti é, pro Corinthians contra o São Paulo, no, no majestoso, um pênalti do Antônio Carlos. Que a bola bate, o goleiro, acho que era o Denis, o goleiro defende, e a bola bate no braço dele, ele deu o pênalti.
0: Mas é, foi mais bizarro ainda. Foi, foi ridículo. Foi?
2: Então, assim, o próprio. Esse, não vou, também não quero ser processado, apesar que ele não vai ouvir, mas pau no cu dele, de qualquer forma. Enfim, mas o Luiz Flávio deu esse pênalti ontem tinha a opção de recurso de vídeo para ele ver novamente e não viu e não deu pênalti. Então assim, é, por isso que eu não ligo para essa questão de ah, agora tem uma recomendação da FIFA ou não, porque o juiz continua fazendo o que ele quer
1: não exato e o que deu o que deu a impressão também aquele final do, do final do jogo faltava tava nos acréscimos já e o tanto que ele parou parecia que ele estava realmente caçando tipo chifre em, chifre em cabeça de cavalo tá ligado ele demorou tanto 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 que ele queria achar o pênalti para o Corinthians de qualquer forma
0: não e foi pênalti se se fosse para marcar ele tinha que marcar pênalti o, o... agora agora vou ter que falar do Hudson o, o cara, aos 50 minutos do segundo tempo, vai e faz um negócio daquele, velho. O que, que esses caras tem na cabeça, mano? Oh, eu não achei penalti. Foi pena, ah, puxou a camisa, cara. Eu
2: não, não, mas não é. Mas assim, é, na câmera lenta você tem a impressão de que é mais grave do que realmente é. Esse tipo de puxão de camisa dentro da área é a coisa não, mais. Mas comum não tem essa, cara. Não, não, é, um, não é um puxão su forte o suficiente pra desmontar o cara. É, é aquela história. se é o que sempre falo, se for dar isso, se o juiz for marcar isso, tanto que não marcou, eu imagino por causa disso. Se for marcar isso, toda vez que tem uma, uma confusão dessa, um puxãozinho desse dentro da área, vai ter pênalti o tempo inteiro e falta o tempo inteiro. É, eu, eu não acho eu não achei o um, um puxão suficiente para ser marcado uma falta. Eu achei que o Hudson foi burro, isso sim, foi burro. Agora, não é... Porque ele foi
0: burro que esse lance é um lance que dá pra marcar pênalti. Cara, se fosse do, do nosso lado ali, a
1: gente ia estar tá xingando ele até agora.
0: Não, com certeza. Foi, mano...
1: Não, eu acho que a gente parte do princípio do, do lance do, do... Não é questão do, do interpretativo, é questão da intenção, entendeu? Da mesma forma que, tipo assim, a jogada do Corinthians, o, o jogador do Corinthians, ele, ah, ele realmente tá de braço aberto, tanto que quando a bola bate no braço... Ele, ele puxa de volta, entendeu? O braço. Porque é diferente daquela coisa que você levanta pra cabecear, você tá com o braço aberto, você, você usa o braço pra fazer a impulsão. Mas, assim, o puxão é falta também, entendeu? Então, tipo, eu, eu acho que no fim das contas ele não marcou, porque senão ia ficar mais feio por não ter dado o pênalti pro São Não, Paulo.
0: ele, segundo ele, ele não deu pênalti porque o Wagner Love tava impedido. É, quando a bola é cruzada, o Wagner Love tá em posição de impedimento. E, e aí o, o, Acontece o um pênalti para mim foi pênalti Só que como o Wagner Love estava impedido Ele já, tipo, inviabilizou o lance Então ele falou Ah, ah pode crer, se, eu não tinha visto é, então, isso não.
2: É, o Wagner Love parece que disse, né Que tava
0: impedido É, aí o... o ele, ele, os jogadores do Corinthians até falaram que ele disse que se o Wagner Love não tivesse impedido, ele teria dado pênalti. o
2: pênalti. Assim, mas voltando à questão do, do pênalti. É um puxão que, como eu disse, eu não acho que esse tipo de puxão dentro da área é, tem que ser marcado porque esse tipo de puxão acontece o tempo inteiro. Agora, é, se fosse o contrário, lógico que eu ia reclamar porque a gente, no, na emoção, a gente... Quer é sempre puxar pro nosso lado, isso faz parte. É, mas eu não, eu não acho realmente que esse tipo de lance tem que ser marcado porque é, é comum. Zagueiro puxando atacante e atacante puxando zagueiro, é uma, é uma jogada normal.
0: Que o Hudson foi burro e deu margem, isso, isso sim. É, puta cara, pra mim é. é no, se é tipo uma um garra ali, isso daí é beleza, agora puxar a camisa, velho, não é um uma disputa de espaço, nem nada C tá... e você também a gente não consegue que você falou, é, que o Puxão não, não, não sabe se a força que, que, que o Hudson que o puxou o, o Henrique foi o suficiente para ter derrubado o Henrique mas a gente não consegue medir a força né, do pela televisão, assim, pela câmera.
2: Não, é isso. isso não. Mas assim, é, é, foi um lance que ao vivo, você assistindo, ninguém nem percebeu. Ninguém nem. Os Jogadores Corinthians nem reclamaram, na verdade. É, ali na hora ninguém. Tanto que quando ficou parado os primeiros, sei lá, 20 segundos que ele ficou olhando, acho que aí eu, pelo menos em casa, não entendi nada. Falei, mas que porra que ele tá vendo? Porque não tem. Não aconteceu nada no lance. Por isso que ficou essa sensação de que ele estava fuçando alguma coisa. Porque não foi um lance é, que é geralmente um puxão que é o que a gente fala, caralho, isso daí é muito pênalti. Você percebe ao vivo, né? Enfim, eu não achei, eu não acho que esse tipo de lance dentro da área é pênalti. Achei um puxão, burro, mas um puxão fraco que não, 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 sei lá, não atrapalhou em nada o jogador do Corinthians. Enfim, é a minha visão. Lógico que tem clubismo dentro dela, com certeza. É, não, jamais vou, vou, vou deixar a razão, a razão entrar nesse.. <risos> ser mais forte do que o meu clubismo numa final de campeonato. Posso estar errado sim, mas né, é o que eu penso.
1: Passadas as polêmicas do VAR de lado, já fizemos todo o desenho do jogo, é aquilo lá, tipo. Como, como a gente vai para Itaquera? Porque assim, eu acho que aquela coisa assim, se a gente for pensar em porcentagem, vamos, vamos falar que seriam 60 para 40. 60 para o Corinthians por estar jogando em casa e por, porque a gente é, é putinha dos caras lá em Itaquera, tá ligado? Mas assim, já empatamos lá em Itaquera, já conseguimos arrancar pontos dos caras lá. Se o Corinthians praticar o antijogo, dá para ser. Mas como vocês enxergam o nosso próximo jogo?
2: Não, eu acho que a nossa maior chance de, de ser campeão, Jogando igual o Corinthians lá, porque o Corinthians tem muita dificuldade em propor jogo. E jogando na casa deles, eles vão ter que propor jogo. É... A gente, um time, se o time se fechar bem, pode falar até que é covarde a gente fazer o mesmo jogo do Corinthians. Mas se o time fechar bem, se aproveitar dos contra-ataques, a gente tem uns caras rápidos pelo lado do campo, principalmente. É... Fazer o jogo inteligente, né? Dá, pra, dá até pra ganhar, porque o time do Corinthians não é grande coisa também, mas vai ter que ter muita cabeça, principalmente porque é, colocaram já o o Cleison era pra ser julgado, adiaram o julgamento dele, porque, sendo que ele tava sendo julgado por, ser, por, ter, por ter xingado o Rafael Klaus que é o árbitro do próximo jogo, né, e, o, e então, assim, é, basicamente é isso, ele xingou o árbitro que agora vai apitar o jogo dele, mas era pra ele ter sido julgado por ter xingado o cara então já começou algumas bizarrices é, o Rafael Claus é um árbitro que a gente não, não gosta muito então o time vai ter que ter muita cabeça e postura pra jogar lá.
0: É, eu no lugar do Cuca, meti o Hernanes no lugar do, do Lisieiro fazia um 4-1, 4-1 ali e seja o que Deus quiser
1: mas sem carneiro, né?
0: Não, sem carneiro, com o Everton, Everton Felipe, e Anthony.
2: Ah, mas e o, e o Pablo, se dá umas injeções nele lá, tem, tem
0: até. Hoje é. Tem até o final da semana, papo. É, tem uma semana, é, tem uma semana cheia. Se o cara tá, tá com bem. dor
2: e não se recuperar ou não arrumar um jeito de jogar até domingo, a paputa que pariu o, o Pablo, né? E ó, a comissão técnica do São Paulo, os médicos e o cacete A4. Porque a gente tá gravando esse podcast na segunda-feira pós-jogo. E tem até domingo pro cara resolver essa situação ainda né? Não é possível, se for só dor. É que o problema é que ele. Ele já não. acho que ele não treina faz duas semanas, né? Não, mas tem uma semana aí pra recuperar e jogar. Ó, melhor do que o Everton Felipe, que é ruim, ele vai ser. E melhor que o Carneiro, que é horroroso, ele vai ser também.
1: Uma perna só. Exatamente. Só o Hernandes Meia Bomba já foi melhor que os dois ali, tá ligado? Exatamente. Então, tipo, o. O um Pablo Meia Bomba já é melhor que o Carneiro. É, o Hernandes deu uma
2: cara nova pro time, até por, por qualidade de domínio e tal, saiu boas jogadas. Porra, quase meteu um golaço de esquerda e quase meteu um golaço de direita, é que o, o goleiro adversário tem impacto com o capeta também. É, então, eu prefiro também o Hernandes por mim também joga e o Pablo com a perna só pode entrar em campo porque as nossas opções são ridículas.
0: O Hernanes é fora de série, né, cara? O o tempo dele dominar a bola e chutar eu acho que, que não tem nenhum outro jogador que faz isso a, Aquela que ele dominou de esquerda e chutou de direita Tipo, ele, ele dominou e chutou em menos de um segundo
2: cara. Não, e foi um, uma puta de uma pedrada do Elinho no pé Ué, dele Foi, uma puta porrada O Elinho deu um
0: passe rasteiro um forte. forte pra cacete no,
2: no pé dele Ele dominou de esquerda, ajeitou pra direita e a bola... Eu gostei bastante do, do Igor, então acho que tem que jogar também Como você até citou, né, no 4-1-4-1 O Igor Hernanes ali à frente, o Luan um pouco mais atrás o Everton na ponta esquerda e o Anthony na ponta direita. É, o Igor fez umas jogadas legais, é, então a dinâmica voa pro time. Então, assim, não, eu não tô otimista pra caralho, confiante, mas é futebol e acho que a gente tem condição de, de ser campeão. E eu, uma coisinha me dizendo que vai pros pênaltis, assim, tem uma... Né?
0: Tá com um cara que se, vai pros pênaltis. Se for, se for outra coisa diferente de do, do um 0x0, 1x1, um, eu vou ficar surpreso, cara. Pra mim é. Vai pros pênaltis e. É perigoso a gente ser campeão sem
1: ter ganhado um clássico no campeonato.
0: Sem ter feito um gol.
1: Não, é perigoso a gente levantar a taça na casa dos caras sem nunca ter ganho um jogo lá.
2: <risos> é, também. Não, é a, é a gente jogar semifinais e quatro jogos seguidos sem fazer um gol, né, e ser campeão.
0: É, será que já, já, existe é alguma coisa parecida, assim, na, na história que, do... Não
2: sei, vou ter que... PVC, você que tá ouvindo a gente aí, fala pra gente aí, manda lá no Twitter pra gente aí, o PVC.
0: Professor Celso Unzel. Pro, professor...
2: O qual que é o os da NFL lá que são excelentes estatísticas, né? O, 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 Paulo Kurt, o, e o, e o Paulo o Anthony Curt e o Paulo Mancha também. Mancha, todos esses aí que manjam de estatística, mandem para nós aí se já aconteceu alguma coisa assim. Eu sei que vocês estão ouvindo, hein?
0: Um abraço, inclusive.
1: É, mas é isso. O... Eu, eu concordo que o Igor Gomes tem que ficar no time. Eu inclusive acho que no jogo passado a gente, tipo, em vez de manter o Anthony até o final, eu ficaria com o Igor Gomes em campo e tiraria o Anthony, ma ainda mais pelo fato de que o moleque estava sentindo a pressão e tudo mais. E é isso, cara, tipo, prefiro o time sem o Carneiro, bota o Hernandes desde o começo, porque provavelmente ele vai ter uma semana toda pra pegar ritmo, porque isso também foi inteligente, porque o Hernandes tava sem ritmo e tal, botou ele no segundo tempo pra, pra terminar o jogo, porque você se ele começa desde o começo, talvez não surtisse o mesmo efeito, e a gente teria que gastar uma substituição ainda.
2: Uma, uma coisa, eu entraria com o Léo ao invés do Reinaldo, é... Me preocupa muito a capacidade do Reinaldo de marcar. Então, acho o Léo um, um cara que defende muito melhor com ele. Tem mais rigor físico, né? Eu, pelo menos, mexeria nisso. O Hudson manteria lá, mas também é, trabalharia o Anthony para ajudar ele na marcação. Porque vai sobrecarregar bastante o lado dele. O Clayson já viu que, que deu certo ali. Provavelmente vai investir mais. Então... Tem alguns cuidados defensivos, apesar dos nossos zagueiros estarem jogando pra caralho, a gente precisa tomar muito cuidado com esse lado do
0: campo aí. É, o, se, nesse esquema de 4-1-4-1, é, além do Anthony ajudar o Hudson, o Igor também é, faz os três ali, né, pela, pela direita. E. Porque o Hudson, meu Deus do céu, cara, passou mal com o Cleiton foi Foi, Não, foi triste mesmo,
2: ele foi humilhado. E assim, eu achei que o Antônio ia se dar bem por pegar um moleque, né, que é o Carlos Augusto lá, que até enfrentou ele outras vezes, né, jogou no sub-20 da seleção, mas o moleque fez um jogo bom, pro, pro, marcou bem o Antônio como você disse, né, Rod, o Corinthians botou dois, três caras para ficar no Anthony, não deixar ele pensar muito, é, agora, no, nesse jogo... Do, da arena aí, o Corinthians já não vai trabalhar tanto assim, não. O Anthony vai ter mais espaço pra contra-atacar, vai ter mais espaço pra usar velocidade, então o jogo pode ficar até melhor pra ele.
0: É, os, os últimos jogos do, do, do Corinthians na, na arena, os caras jogaram mal pra caramba também, né? Perdendo do Ceará. É. é, o Corinthians tem dificuldade
2: cara, pra, pro, esse, O Carilho sempre
0: teve Foi sempre a questão
2: do time do Carilho É que até um amigo Corintiano meu tava falando que ainda não perceberam Que você não, pra jogar contra o Corinthians Não adianta você Querer fazer blitz, querer ir pra cima O tempo inteiro, porque o Corinthians joga se prepara para jogar defensivamente assim, né? Você tem que, que jogar de forma inteligente e não se preocupar tanto em fazer pressão, deixar o Corinthians avançar para você ter o um contra-ataque e jogar em cima, do, na velocidade, em cima dos, dos laterais e tal. É, a gente vai ter essa chance porque o Corinthians vai ter que procurar jogo. O, a torcida do Corinthians, eu não vejo a torcida do Corinthians. Feliz com os 11 do Corinthians atrás e o São Paulo tocando bola com os zagueiros. Né? É, sei lá,
0: mas aí é que a característica do Carille também, né? Não sei se, se ele vai mudar a característica dele só pelo fato de, de a torcida não estar tá feliz não. com o time.
2: Não, contra o Santos, o time do Corinthians jogou bem diferente na, na ida, contra, lá na arena, contra, quando jogou contra o Santos na, na semifinal, né? O Corinthians foi mais pra cima, tanto que o Santos teve bastante contra-ataque, perdeu muita chance, principalmente no primeiro tempo, né?
0: Eles, eles foram pra cima porque o Santos joga pra cima também, né? Não é que eles amassaram o Santos. É com o jogo de contra-ataque, né? Contra-ataque contra o vai ser outro lado.
2: Se você. É, mas se você fizer uma comparação básica entre o jogo da ida e o jogo da volta, a postura do Corinthians foi bem diferente. Tanto que deu espaço pro Santos. Sim, atacou, né? é, Enfim, vai ser
0: como eu tenho certeza que vai ser diferente do que eles jogaram ontem, no domingo, né, no caso. É, e se o Pablo não tiver condição, acho que pode pintar até um nenê aí de de falso 9, é, que nem ele entrou ontem.
2: É, eu não acho uma opção tão ruim, não, porque ele sabe segurar a bola, né, o nenê tem um domínio bom de bola e consegue segurar
0: bem, eu não acharia ruim, não. Pelo se... menos pra fazer aquela parede ali na na frente do gol
2: é, porque o São Paulo vai precisar no, quando o Corinthians estiver pressionando o São Paulo vai precisar pegar uma bola e jogar na frente para o cara dominar e segurar um pouco, né esperar o time vir para cima e tal fazer o desafogar, né fazer o, o pivô e segurar a bola ali na frente o Carneiro não sabe fazer isso o Everton Felipe é um anão né não tem como ele fazer parede e não é o Romário também é... é. Então é, a expectativa é essa, cara. Eu, assim, vamos esperar. Eu tô nervoso pra caralho já, eu tô pensando não, no jogo.
1: Não, a gente tem, a gente tem outro fator a nosso favor, que eu lembrei agora. Outro ponto a nosso favor. O Corinthians joga quarta agora joga, a Copa não, do Brasil. Porque... A gente tem a semana toda de descanso.
2: Verdade. É uma viagem pra Chapecó, pra Chapecó né? Não duvido nada de enrolar é. um Miguezinho aí. Corinthians tentar adiar esse jogo. É, principalmente porque o aeroporto lá de Chapecó é muito difícil, os times geralmente têm dificuldade para para chegar lá. Se tiver, tem normalmente tem condições ruins, né, de tempo. Então já aconteceu algumas vezes de jogos serem adiados, né. Enfim, eu acho que isso não é provável, mas não não duvido. É, mas é verdade, bem lembrado isso daí, né eles vão ter um, uma viagem complicada E se jogarem lá vão ter um jogo difícil Também vão chegar Em condição física um pouco abaixo Então a gente tem que aproveitar isso
0: Não, eles já iam viajar hoje Acho que já devem estar tá lá não, Acho que não tem como pedir adiamento Desse jogo aí uhum. vão, vão ter que jogar o, Não, tomara acho que, que eu, jogue ah, Eu acho que não foi definido, definido ainda Se vai ser time reserva, time misto Ou titular é, mas os, os caras provavelmente vão de titular, né? Uma é, fase que a Copa do Brasil é importante caramba, Copa né? do Brasil, exatamente.
2: É, por aí, vamos, vamos, que vamos, vamos torcer aí, seja o que Deus quiser. Domingão. Vou, tô, já tô nervoso já, cara. Tô pensando nessa porra desse jogo já a semana inteira. Domingão de Páscoa. Ah, é. Ainda bem que na minha família só tem São Paulinos, graças a Deus. Então a família vai estar tá reunida pra assistir sem nenhum
1: corintiano por perto.
0: Eu vou assistir com meu pai e meu pai é corintiano. E...
1: Da minha parte eu vou estar tá na casa da sogra. A família toda lá é palmeirense também. Vai estar tá todo mundo contra o Corinthians.
2: Aí ah, é bom. Eu, eu vou assistir com o inimigo. Rapaz, eu não consigo. Já meus amigos já me chamaram pra assistir o jogo. Já eu falei, cara, eu não gosto de ver uma final dessa com... Com muita gente assim, eu quero ou assisto no estádio Ou assisto tranquilo em casa Porque não tem o psicológico Pra essas coisas
1: Bom, a gente tem a semana toda Pra preparar o nosso psicológico, né? E... Esperamos voltar campeão, né? Semana que vem Porra,
2: se Deus quiser Pô. Se não for campeão, não é o fim do mundo também Como eu disse no outro podcast, a gente tá Se começando um trabalho Aí o Cuca tá começando um trabalho, né? O São Paulo, infelizmente, tá se reformulando E a gente... Tem uma boa expectativa aí pra jogar o um Campeonato Brasileiro Então também não é o fim do mundo se não ganhasse E se for campeão é maravilhoso O um título conquistado na Arena dos Caras que É uma puta de uma conquista Mesmo que o Campeonato Paulista não tenha
0: a mesma expressão que já teve não é, o Campeonato Paulista pra gente hoje é uma Libertadores, velho
2: É, pra quem não ganha nada há tanto tempo É um puta de um título Ainda mais nessa situação, né Se você elimina o... Você elimina o Palmeiras no Allianz Parque e depois é campeão em cima do Corinthians na Arena do Corinthians, é um
0: puta de um título. Pra gente que.. faz tanto tempo aí que.. que não consegue. Faz, eu acho, 19 anos, né? A última vez que a gente eliminou o Corinthians no. no. no mata-mata, cara. Foi a semi do paulista de 2000 É Eu acho que, que se a gente ganhar, vai ser um.. Um, um título para entrar para para nossa galeria de principais assim
2: é a importância do título é muito maior do que o o título realmente vale né assim é o significado desse título para a gente vai ser muito maior do que o que o campeonato paulista vale pelo nosso momento atual e pelas condições pelo contexto todo
1: né é, vai ser, vai ser quase como um título de redenção, né? De todo o todo, todo drama que São Paulo passou nos últimos anos. No próprio Paulista mesmo. Aquele primeiro programa que a gente gravou antes do jogo do São Caetano, a gente tava tudo desiludido já, falando que era melhor o time sair fora e tal. E agora estamos na final, tá ligado? É meio que redentor, assim.
0: É, que, que se a gente for campeão, esse, esse título sirva pra, pra tirar a zica, né? Porque a, além de todo, todos os problemas fora de campo e dentro de campo que a gente tem, é, a gente tá muito, muito amaldiçoado, né, cara? É, bola que bate na trave, que, bola que o Cássio pega em cima da linha, tem, tem uns negócios que se fosse pro, pro, pro lado de lá, com certeza o, o final ia ser diferente. Mas vamos aí, vamos pra cima deles. Pra mim tá aberto. O Vitinho falou que acha que tá 60-40 pra eles. Pra mim tá 50-50, cara. É uma final de campeonato, dois times de, de camisa pesada, independente de ser, ser lá e, e todo o histórico que a gente tem. É, pra mim tá aberto. É isso aí, vamos São Paulo, caralho, vamos ganhar
2: esse título aí.
1: Tá aí, e que, o, e que o, os deuses do futebol olhem por nós.